0: маленькое такое отступление у нас как раз всего, о, на этой неделе в эту в эту в эту в эту А у нас эту в эту среду, и в эту в эту в эту в эту в эту в эту в в эту в эту в в эту 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 послезавтра. Они были в 40 дней они странствовали, и они потом возвратились и сказали, что Израиль он очень сильный, очень особый, очень хороший, но не для нас. Если видите, они это как раз странствовали именно в этот период, месяц э, Томуз. Весь месяц тамус они э, обходили Израиль. Так Вы знаете, что они ходили 40 дней, и они возвратились 9 авгу, так поэтому как вы понимаете, это было ровно 30 дней месяца Томуз и еще сколько-то дней месяца. И какие у нас особости нашего месяца? У нашего месяца есть знак Зодиака, у нас месяца есть его имя. Он четвертый месяц, если мы идем по календарю, от месяца Ниссан, но он также имеет имя. Он называется Тамуз. а тамуз это неприятное название, Томуз это название идола. Может быть, я уже рассказывала, по-моему, в прошлом году, Это называет, в книге Хескера описывается, что там говорится «нащим ешвот мавокотет тому Женщины сидят и оплакивают атомуз. Это считается какой-то очень ужасный идол, в э, какой-то мере имел какой-то себя с женщинами, но он был отвратительный, ужасный. Он символизирует, символизирует вот этот жар, который в наш месяц. Значит, месяц, как вы знаете, самый жаркий месяц в году – Потому что в месяц теоретический теоретически, хотя он тоже очень жаркий, но это уже начинается уже спад. Понимаете, как это? Мы уже идем немножко ближе к осени, хотя в Израиле это не всегда так. Но вот это то самое жаркое время, это вот это наше, самое горячее время года, это наше время, это месяц Томуз. И эм, этот идол, который он назывался Тамуз, Герамуз, у него были разные разновидности. Он был, это был такое эм, из металла сделано какое-то чучело, Внутри оно было пустое, у него глазки были из олова, и у него были ручки вот так вот поставлены, значит, вот так вот вперед. И когда э, жрецы хотели, чтобы ему принесли идол, они брали внутрь, напал, зажигали там огонь, и тогда оловянные глазки начинали таять и плакать, как будто бы плакать. И тогда эти жрецы говорили, видите, он хочет жертву. И тогда брали какую-то жертву, клали ему на ручки, понимаете, какие вот горящие ручки, это было что-то ужасное. И это символика этого месяца, что он такой пылающий, горячий, жаркий. Но его имя, оно в честь э, идола, месяц тамуз. И что он как будто у нас такой непростой месяц. Это месяц, в котором нет никакого праздника. У нас есть таких два месяца. Месяц Самуз не имеет праздника и месяц Хешван не имеет праздника. И чтобы Всевышний нам помог, что он уже имел какого-то праздника, как это было исправлено. Но считается, что вот наш месяц, он больше всех других месяцев должен быть исправлен. Конечно, у нас месяц Аб не непростой, но месяц Аб есть 15 Аб, а в наш месяц даже нет 15 Аб. Вы знаете, тут Тубе Аб – это какой-то такой немножко праздничный день, а у нас такого даже нет. И что произошло, значит, в наш месяц? В наш месяц по преданию также Иушуа. Мы когда входим в Израиль, мы воюем, и в наш месяц Иушуа останавливает солнце. Я хочу только некоторые хорошие вещи рассмотреть, когда воюют с пятью царями, мы входим в 10-го Ниссана, а мы потом делаем Песах, мы там немножко как-то приходим в себя, потом у нас есть война, и мы захватываем Ерехо, потом у нас э, приходит нам Гевуниев, и по преданию 3-го дня, дня нашего месяца Еушо э, останавливает Солнце. Видите, у нас такая величайшая вещь есть, значит, наш месяц имеет связь с Солнцем, потому что такое плащее время, так это может быть плюс, и это может быть, как вы понимаете, также в противоположную сторону. Но это только одна хорошая вещь, которая была. Может быть, я сначала рассмотрю все вещи, которые происходили в этот месяц, а потом я посмотрю э, символику этого месяца. Я уже имя его рассмотрела. Так мы рассмотрели, что в нем были посланы посланники, в нем я уже останавливал солнце, в нем э, также... Э, это у нас происходит намного у нас позже. Э, значит, извините, в то же самое время, когда были... До того, как были посланы посланники, еще до этого, 17-го Томуза, Муша сходит с горы Синай, и он видит, что евреи сделали Золотого Телеца, за счет чего также скрижали сломаны. И эти две вещи, они такие решающие вещи, которые из-за них у нас происходят еще четыре вещи, которых можно поделить на эти две-два события, потому что это то, что был сделан Золотой Телец, и были сломаны, скрижали, они а как-то две стороны той же самой вещи, потому что одна символика это хвоста, а другая символика того, что была порвана наша связь с Сибирьей. И эти у нас две вещи, которых у нас потом символизируют следующие вещи, которые происходят в наш месяц. У нас есть пять вещей, которые произошли неприятные 17-го дня томузов. У нас также в этот день, у нас был такой царь, его звали Минаше, хотя он потом исправился, но он в какое-то мгновение, какое-то время, когда он был царем, он поставил во дворе храма идол, так что он его поставил во дворе храма что когда поклонялись идолу, зад показывали храм. Это какое-то самое такое унижение и в таком самом особом месте. это какое-то мере повторение, как вы видите, золотого а В этот день также был такой грек, его звали Афосмос, и он сжег первый раз историю святок И видите, это то же самое, как эм, разрушение, как э, того, что были сломаны, скрижали. Потому что это были, это, в какой-то мере, видите, это тоже... Скрижали это то, что нам дал Всевышний а, а, святок Туры, который был сожжен, сжег этот грех, который звали Апостмос. Потом у нас такая вещь происходила очень часто, но это был первый раз в истории, когда еврей посмел сделать такой поступок. Поэтому у нас мы, мы, мы даже помним имя этого человека, который посмел так себя вести. А у нас также в этот день прекратилось жетоприношение. А у нас, когда было осада на Иерусалим, для нас жетоприношение в тот период для евреев, Служба в храме была намного важнее жизни. Мы даже не можем себе представить, что такое, когда есть храм, потому что мы никогда не жили в этот период. И даже моя прапрабабушка не была в этот период, поэтому мы даже не можем себе представить, что это такое. Но надо понять, что для жителей Иерусалима не было ничего важнее, чем храм. И они, когда была осада, ужасный голод в Иерусалиме, но должна продолжаться служба в храме. А в храм надо приносить каждый день, утром и перед заходом Солнца, барашка. А у нас нет больше барашка в храме. Тогда что делали? Брали шкатулку, уклали туда драгоценности, опускали за стену, и тогда враги брали и давали нам туда, вставляли нам туда двух барашков. И мы приносили жертву. А 17-го Томуза, последний раз мы взяли и опустили драгоценности, а нам вместо двух барашков вы знаете, что туда подсунули. Выбить устное предание, что стена вся Иерусалима дрожала, когда этот хрю, -хрю поднимался по стене. Шалемка, как время, да, в том месяце столько судов. Будет вести в этот месяц. Мы потом просмотрим, что у нас, какие рекомендации относятся к этому месяцу. Я только, понимаете, начинаю только историческую сторону, я потом отнесусь к этому, извините. И это также в этом есть такая символика, что вы знаете, что были римские легионы, которые потом захватывают Иерусалим, и тот римский легион, который разрушил храм, его, у каждого легиона была своя символика, а его символика была, был Кабан. А Каван, как вы знаете, это дикая э, свинья. И поэтому это символика того, что когда свинья вонзилась в, в, в стену храма, храм И последняя вещь, которая у нас произошла в этот месяц. Первый храм у нас 9-го Ава, 9, 9 тамуза, извините, была прорвана стена, и враг порвался в город. Это что-то напоминающее также того, как, эм, как скрижали были сломаны, они же тоже были из камня, тут тоже камень, но уже не скрижали, а Иерусалима э, взят и сломан, и враг ворвался в город. А во время второго храма это происходит с 17-го. Видите, у нас есть разница. Это в первом храме это в 9-го, в, в нашем храме это было, разрушение нашего храма это было 17-го. Мы, мы берем и э, вспоминаем только 17-й, 9-й мы не вспоминаем, потому что из-за двух объяснений. Первым делом, что мы ближе ко во время второго храма, а не первому. И во-вторых, также потому что с 17-го Томуза бои в Иерусалиме были и во время первого храма, и во время второго храма. А с 9-го по 17-й были только во время первого храма, а не во время второго храма. Поэтому, понимаете, там, где уже были неприятности в обоих случаях, и во время первого, и во время второго храма. И мы тут перечислили пять вещей. То, что был сделан зато телец и сломан из скрижали, это вот одна вещь, которая имеет две стороны. Сожжено, был сожжен святок Туры, же это приношение в храме. Стены Иерусалима были прорваны, и враг ворвался уже в сам Иерусалим. И также Менаше поставил идол, который называется Семелькинамактэ, во двор храма. Что считается корень всего, что потом, за счет чего происходит, происходит конечно, разрушение храма. И так это вещи, которые произошли в наш месяц. Как видите, больше всего я рассматриваю именно вот эти тяжелые вещи, тяжелых вещей, которые произошли с 17-го этот месяц, который у нас символизирует очень много солнца, очень много света. Вот, как я вам говорила, самый жаркий месяц. в году у нас рассматривается. И а, у нас есть два периода года, когда телу неприятно, когда человеку неприятно. это когда очень холодно или очень жарко. У нас месяц, когда очень жарко и очень много света, а противоположность – это Твед – это месяц, когда очень холодно и день самый короткий. И у нас в эти оба периода года есть неприятное время. Во время зимой у нас три неприятных дня, а в, э, летом у нас три недели. Как вы понимаете, неделя это, в какой-то мере, в 7 раз больше, потому что жара считается намного тяжелее, чем холод. От жары невозможно спрятаться. От холода можно как-то одеться или взять себе зажечь костер. Жару намного смешнее. И у нас зима рассматривается как то время, когда мы сеем, когда какое-то зерно, оно в земле, а лето это когда мы уже собираем урожай. И тут имеется в виду, конечно, негативные вещи. Зима – это когда все негативное происходит, только начинается, скажем, как осада на Иерусалим была э, 10-го Тилета, а в Томуз и Аб – это уже когда брак врывается в сам Иерусалим через 2,5 года. Значит, это когда, -то, когда, все когда только все в потенциале, а в Томуз это когда все уже и в Аб, когда это все уже находит до э, того, что это воплощается. И это то же самое, мне кажется, как зимой мы сеем а летом мы, как вы понимаете, все поспевает и уже созревает. И плюс, и противоположные понятия. У нас, у каждого месяца есть своя буква, у каждого месяца есть свой знак зодиака, у каждого месяца есть эм, свой орган людоизм, и есть также проявление качеств. Я только очень быстро по поэтому а наша буква нашего месяца – это буква «хэт». предыдущий месяц «сиван» была его буква «блассайн». Мне кажется, мы показывали это в каком порядке, это все происходит. Хэд – это буква, которая она, если вы знаете ее форму, она как узкая буква П. Она со всех трех сторон закрыта. И только открыта вниз. Она также, это буква, меня зовут Хаба, это только начинается с хэд. Это также первая буква слова жизни, тоже начинается с буквы хэд. В Тори первый раз есть буква хэд, мы знаем каждый раз о каждой букве, где она первый раз в истории. И первый раз в истории где есть у нас буква хэд, это слово хошек, «сима». И, может быть, я объясню, что это. Интересная такая вещь. Если я хочу идти вниз и портиться, мне, нет, мне очень просто. А если я хочу расти, если я хочу идти направо или как-то развиваться во все стороны, мне что-то не мешает, мне неприятно, у меня все время есть какие-то вещи, которые мне ставят преграду. Значит, вы замечаете, вниз открыт путь, а со всех других сторон все закрыто. И мне надо как-то бороться преодолеть какие-то сложности, чтобы как-то брать и расти. И это вот понятие нашей жизни. Наша жизнь, понимаете, всех сторон закрыта, кроме низа. Портится, Пожалуйста. Пачкаться? Очень просто. А все остальное намного сложнее. И это не случайно. У нас это слово хошик, это тьма, Всевышний так сотворил мир, что это называется значит свет изнутри тьмы. Вы знаете, что я не знаю, что у меня есть нос, или что у меня есть руки, вот если они болели, потом я знаю, что они есть. И может быть первые пять минут после того, как они закончили болеть, я все-таки о них ощущаю. Их ощущаю и знаю, что они есть. Но потом я забываю. Мы видим только свет на фоне тьмы. Поэтому север сначала световерил тьму, а потом световерил свет. Мы ощущаем, насколько нам комфортно, только если нам до этого было дискомфортно. А если нам комфортно, это мы даже не знаем, что это комфортно, Мы Даже не ощущаем, что это хорошо. И для нас это просто данное мы не знаем что мы дышим Вы знаете люди даже не замечают, что они дышат. если только хаосвакаера происходит что то наоборот чтобы все, все только было хорошо и все только всегда хорошо дышали я просто говорю как, как что у нас происходит в мире поэтому если бы я сначала сказал что была тьма а потом только стал свет чтобы мы просто что то понимали чувствовали ощущали были благодарны потому что если всегда у меня свет я даже не знаю что это хорошо я не знаю даже что благодарить я даже этого не оцениваю я даже не рада что это есть. Чтобы у нас была радость, чтобы у нас была жизнь, нам надо ощущать также другую сторону. Это одна сторона. И другая, Всевышний сотворил мне для того, чтобы я как человек тему превращала в свет. У каждого из нас, это именно буква вот эта П, как русская П, это буква ХЭТ, Всевышний каждого из нас сотворил так, что у нас три стороны идеальны. Одна сторона, вот именно так, два имя которые мы сотворены, которые надо исправить. Или Всевышний это говорит очень... Вот этой мере красноречиво, что Всевышний творил так, что солнце, о котором мы как раз говорим этого месяца, он берет есть на юге, на, сей... на востоке и на западе солнце. На севере нет никогда солнца. Всевышний сказал, дорогие люди, я вам так, что в мире с трех сторон солнце светится, а вы, пожалуйста, дорогие, сделайте так, что с вашей стороны солнце светится. Ну ты же, я не могу, я же не могу повернуть солнце. Это символика того, что я, как человек, должна вот этот мой, мое неправильное мой неправильный север, ставить. У каждого из нас есть свой север. И посмотрите, если вы говорите, два человека говорят вместе, и вы говорите, как вам тяжело, я не знаю, пример, вставать утром. А кто-то вам скажет, вставать утром это так просто. А вот лечь рано, спать это так тяжело. Что, бывает, у каждого из нас свой север. И мы, когда говорим, мы не понимаем, почему так тяжело, это же так просто. Потому что для меня это не испытание, а для нее это ее испытание, это ее север, а для меня не, это не мой север. Для меня это мой восток может. Значит, у нас у каждого есть своя незаконченная сторона. И это вот эта символика не за буквы, буквы ХЕТ, но я ее называю «п», потому что на русском она так выглядит, который каждый из нас должен закрыть, каждый из нас должен исправить. И тогда у нас мир будет идеальный. Мы сами идеальны, и наш мир будет идеален. И вы это именно не полноценные стороны, мы сотворены. Все очень же нас всех сделать абсолютно полноценных. Для этого нас вообще не надо было. Это был только мир его, а не наш. У нас также у каждого месяца есть свой знак зодиака. Знак зодиака нашего месяца это рак, по-моему, так он называется на русском. И это водяной знак. И водяной знак в и вот символизирует страсть. И это считается месяц страстей. И нам Всевышний сотворил страсти для того, чтобы мы ими правильно пользовались. И это, видите, это горячий месяц. Мы в этом месяце горячие. Нам все хочется. И особенно... Для чего нам все вышло страсти, это что мы занимались Торой. Может, что Торой, особенно мужчина, как вы знаете, даже заниматься день и ночь. А день и ночь заниматься невозможно. Мы же, э, это как будто чуть ли не как зависимость. Поэтому заметьте, может быть, мы уже говорили об этом, что у нас, скажем, соблюдение шабата. Вам нравится шабат? Вам не нравится? Вы должны его соблюдать. Но у нас нет никакого благословения, сделай мне так, чтобы шаббат мне был приятный. Вы, конечно, можете такую молитву сами придумать, но у нас нет такой молитвы. А заметьте, что о а, туре у нас есть одно благословение, оно как э, все другие исполнения законов э, имеет ту же самую формулу: Богохаташеме лакину мейлаховлам, а шахки шаном саби циван. Там ладлик нерши шабад, зажечь субботние свечи, делать нитили ядайм. и также заниматься турой, досуг Тоже самая э, формула. Но потом у нас есть очень странное благословение: Бегаривна, делай так, чтобы тура нам была приятна у нас такого сведения нет ни о чем. Туа, кроме того, что надо ее исполнять и надо ей заниматься, надо, чтобы она была приятная. Вот мы для этого Всевышний нам создал страсти. Это называется хамиду доуайта. Значит, вот это страсть к торе. Значит, Всевышний сотворил в людях аппарат страстей для того, чтобы у них, извините, что называют аппарат, я не знаю, как его назвать, вот эта склонность к страстям, и она специально для того, чтобы мы с помощью страстей занимались творением. А у людей, у которых нет страстей, они могут собирать законы, но вот они заниматься Турой глубоко не в состоянии. Потому что у них просто нет этой, этой возможности. Понимаете, у них нет этого в душе. И люди должны заниматься Турой, где они хотят и как они хотят. Так у нас говорит вкусная предатель. И это также связано с Турой. У нас, значит, этот месяц – это месяц света. Вы замечаете, в нем очень много света. И орган, который э, проявление души этого месяца – это звенья. Зрение. Видите, как наши глазки. И это понятно, что это тоже связано с этим месяцем, в котором он самый длинный. Это в, эти, в этом месяце самый длинный период света. И самое короткое время тьмы. Видите, вот свет. Это точно наоборот, чем месяц свет, в котором у нас символика, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. И это время, когда особенно это период занятия письменной туры. И это у нас. Если мы говорим о зрении, зрение у нас имеет несколько понятий. Одно из вещей зрения – это видеть все глобально. Когда я слышу, я не могу слышать всех. Я должна слышать каждую вещь саму по себе. А видеть – я могу видеть все. По-моему, когда мы говорили о даровании Туры, мы же говорим, что это месяц как раз его символика – это Тура. Это говорится, что весь народ слышит, видел звуки. По-моему, что такое видеть звуки – это мы взяли и восприняли 10 заповедей всех в, один, в одном мгновении. А потом Всевышний взял и сказал каждый сам по себе. Вначале мы слышали все вместе. Значит, наш месяц это возможность воспринимать вещи глобально. Не помнить один за одним, а именно глобально. Видеть то, что называется общую картину. И у нас орган нашего месяца это правая рука и это понятие делать осознанно хорошие поступки. Мы в течение дня делаем очень много хороших вещей. Мы это даже не ощущаем. по говорили, что у нас есть Привычки, у нас есть качество и у нас есть поступки. И наш месяц, месяц это именно как правильно эм, брать и замечать и осознанно делать правильные поступки. И это особенность нашего месяца. Значит, мы в этом месяце не занимаемся неправильными вещами, мы в этом месяце занимаемся только правильными вещами. И как правильно себя вести. В нашей жизни это особенность нашего месяца. Жители меня спросили, что я особенность нашего месяца. Это осознанно. Вы в течение дня не представляете, сколько правильных вещей вы делаете. Вы, если перед сном спросят, что вы сделали правильно в течение дня, или что я сделала правильно в течение дня, мне будет очень тяжело вспомнить, что я делаю правильно. Хотя, может быть, я кому-то уступила место, кому-то принесла билки, кому-то сказала хорошее слово. Мы этого не замечаем. А вот особость этого месяца, это именно все, это заметить. Да? эти вещи имеют намного более большой вес. И они намного сильнее на нас влияют. И мы ощущаем себя намного лучше. Так это особость нашего не не месяца. Правильно пользоваться нашими страстями и пользоваться, и как будто бы понимать наши, Видеть мир, видеть свет на фоне тьмы. Тьма – это фон мира, фон света. Значит, если с нами происходят неприятные вещи, понимать, что они всего-навсего фон для чего-то другого. И понимать, что без них мы бы просто не видели ничего хорошего в нашем мире. Я понимаю, я очень вот совсем не хочу ничего негативного, не хочу никакого тьма, но я понимаю, что без нее я не вижу света, что делать. Вот мы такие. Так это наш месяц. И если мы это сделаем... Добрый вечер. Спасибо, Ева. Если мы это сделаем, мы тогда исправим наш месяц. И если мы исправляем наш месяц, мы в какой-то мере исправляем самое несправильное, что есть в течение года, что это наш месяц считается месяц Тамус в таком самом племитичном состоянии, что он, у нас есть месяц Хашван, который не имеет никакого праздника, и наш месяц Тамус, который тоже не имеет никакого праздника. Только Хашван не имеет ни праздника, и ничего негативного. А наш месяц имеет добавку, понимаете, как это достаточно негативную сторону также, поэтому мы его рассмотрим таким самым неблагополучным. И тем, которым больше всего нам надо а, а, вот этого вот понятия его исправить. И вы знаете, что когда, как мы говорили о том, что посланники, они были как раз посланы, и они э, глобально, время, когда они проводили в Израиле, был как раз наш месяц, и то, что они делали, это они смотрели, и смотрели неправильно на мир. У нас есть один, мне кажется, мы говорили об этом, у нас есть э, один из шесть законов, которых мы должны соблюдать в любой момент, это лото тууахей Не смотрите за вашим сердцем и за вашими глазами. И это глаза, как мы сказали, они видят все глобально. Глаза смотрят на мир, и за счет этого что-то хочется. И как мы смотрим на мир, это с одной стороны за счет того, что я вижу, мне хочется. С другой стороны, я вижу мир в том, как мне уже заранее вложено что-то внутри моего сердца. Если у меня хорошее настроение, я вижу только все хорошее. Если я выхожу на улицу с противоположным настроением, почему это только вижу мусор на улице? на земле. Значит, мы видим на, на базе себя, на базе нашего состояния. И то, что говорится и, и, и говорится за вашими глазами за вашим сердцем. Говорится, не идите за вашим сердцем и за вашими глазами. Сердце – то, кто приводит нас к тому, как мы все видим. И вот мраглим, они пользовались неправильно своим зрением. И это привело к тому, что поэтому в этот месяц это особенное время, когда мы должны правильно пользоваться зрением. Если тогда мы сейчас переходим на то время, которое у нас осталось, мы в середине 10 заповедей. Видите, когда мы только нам дают за 10 заповедей, даются нам скрижали, и что Всевышний нам помог, чтобы мы их сохранили навсегда. А мне кажется, мы на прошлом уроке рассматривали о том, что нам запрещено, и мне кажется, мы закончили. Да. И Благословение, нахуй, конечно, раскрывать глаза слепого, конечно. Покиях и в точно, конечно. Взять и раскрывать Глаза а слепых – это тоже, в какой-то мере, наш месяц. Спасибо большое. Значит, наш месяц – это понятие зрения. Это также, в какой-то мере, понимать себя. Потому что у нас я и кто я такая – это когда вы хотите понять человека, что вы делаете, смотрите ему в глаза. Глаза у нас считаются зеркалом души. Когда вы не хотите, чтобы что-то поняло вас, что вы делаете, скрываете ваши глаза. Поэтому, конечно, глаза тоже у нас, вот, наш месяц, это связано с времени. Какое-то понимать себя, быть в мире собой и с наружным миром в правильной форме. Я видела, что кто-то поднял руку. Вы хотите сейчас, вы хотите в конце, мне все равно, просто сейчас я должна... Э, или вы хотите, чтобы мы закончили вопрос, и тогда я перешла э, к 20 главе 7 вопросов. Как? Шаумр, у меня только... Он личное наблюдение. Вот в древние времена... Я не слышу, Василия, почему? То, я почему ты очень плохо слышал. Сейчас, сейчас да, слышу. Да, сейчас лучше, Да, пожалуйста. В древние времена, ну вот еще девятнадцатый век, может быть, начало двадцатого. если человек одевал черные очки, черные на глаза, все да. знали, да. что он слепой. Да. А сейчас мы все ходим в черных очках. Вы совершенно правы. Это знаете, вот просто лично, так вот, ну, как бы можно вот ваш комментарий на мое наблюдение? Да. А я думаю, что это в какой-то мере понятие того, основа. есть, конечно, физические объяснения, но если мы говорим о духовном понятии, вы знаете, что у нас самая тяжелая сейчас эпидемия этого мира – это депрессия. А депрессия называется ходить в черных очках». А можно ходить, вы понимаете, в розовых очках. Видите, я сегодня розовая. Значит, можно все видеть э, в правильной форме, можно все видеть наоборот. И вот наши Магагли, когда они пошли смотреть на Израиль, они одели о Израиле черные очки. Они видели там великолепные вещи. Но они все комментировали негативно. И это наш наша выбор, как э, комментировать то, что мы видим. К чему мы слепы, к чему мы зрячие. Как мы это видим и как мы это комментируем? Вы совершенно правы? И, конечно, надо одевать, мне кажется, розовые очки. Это намного приятнее и в какой-то мере более правдоподобно. Это не значит, что мы должны быть наивными, но мы должны понимать и видеть, что все к добру, и все, конечно, будет хорошо в этом мире. И это, как мы считаем, правильно видеть мир. Всевышний его сотворил очень хорошее, и мы должны так видеть его и так ходить по нему. И то, что мне кажется, в начале 20 века было для всех понятно, нам это вещь, которую надо нам учиться и стараться как-то это достичь. Вот такая вещь произошла. Всевышний каждому поколению дает другое испытание. И это наши испытание. Нам Всевышний все дает, и это только наш выбор, как мы будем на него смотреть. А когда мы, нам все дают, и у нас меньше темноты, мы не видим наш свет. И тогда нам очень тяжело, потому что мы не видим, насколько нам хорошо. Спасибо, Анна. И сейчас мы переходим к 20 глава. мы переходим к третьей заповеди. Я только рассмотрю, как у нас в первом эм, в скрижалях, может быть, я сравню, немножко сравню первые и вторые скрижали, э, вернее, первая и вторая, у нас же две скрижали. Первая, она начинается, так как это между человеком и Всевышним, а между человеком и Всевышним самая главная вещь, это, что мы думаем. А когда мы с людьми, что я думаю, менее важно. Потому что человеку очень важно, это как я к нему отношусь, что я делаю физически. Поэтому заметьте, что первое дело, первые две первые две заповеди на первом скрижале это вера Всевышнего и не верить никакого другого, никакой другой силы. А во-вторых, во скрижалях, что у нас есть, во втором скрижале то, что у нас есть, это не убивай. Не, не знаю как что-то вроде разворота не знаю как это точно переводится и не воруй это поступки четвертая вещь это не, бы, не быть же свидетелем а потом только последнее это не желать то что принадлежит другому значит только последняя она эмоция а когда мы говорим о первом прижали у нас первая вещь как мы говорили первые две это вера Всевышнего не верить немножко другое третья это не, не братья произносить имя Всевышнего просто так, что это понятие разговора, и только, и потом следующие, две последние, они это будут помнить в субботу, что-то исполнять, что-то делать и что-то не делать, и уважать родителей. Детий порядок у нас совершенно другой. И, и сейчас я рассмотрю, значит, после того, как у нас есть два, две заповеди, которые, они относятся к нашему разуму, и это не что-то, что мы исполняем наружу, это только что, и как у меня, как я во что я верю, во что я не верю, как я, себя, как я внутренний мой мир построен, что то вера Всевышнего и не верить ни в него, что другое, кроме Всевышнего, у нас потом есть понятие разговора. И у нас, значит, это у нас есть понятие мысли, разговор и поступки. И это у нас как построен наш мир. Такой между Всевышним и человеком, это именно в порядке. Сначала мысли, потом разговор, потом поступки. А с людьми точно наоборот. Сначала поступки, потому что мы вожне всего. А потом у нас есть разговор, и последнее – это как мы себя ощущаем, и с, какими, с каким порывом или настроением я отношусь к другому человеку. Но это как я ощущаю внутри, я же могу скрыться. Поэтому это у нас последняя вещь. С другой стороны, она, в какой-то мере, как-то приводит ко всему остальному, и она корень всего, как мы, себя, как мы относимся к другим людям. И считается, что то, что больше всего мешает в отношениях с другими людьми – это зависть. И мы это потом просмотрим во втором, когда мы будем рассматривать вторую скришу. И почему у нас разговор, это третья вещь, она считается, что... Э, и у нас говорится, может быть, я рассмотрю эту заповедь и потом рассмотрю комментарии. Лотисай, чем ашем шаг, ни, Я думаю, на русском будет переводиться не произноси, но говорится точно не неси, не возноси имя Всевышнего. Лешак, это просто так. Килуэ раке ашем и это и сайд шму не очистит Всевышнего того, кто произносит имя Всевышнего зря. А он кинул, это перевод на арамейский, переводит первый раз зря, а второй переводит на Shika. А, леш, это значит, когда пользуется имя Всевышнего для лжи. Значит, у нас запрещено давать клятву. Это то, что называется не, не произносить имя Всевышнего зря, или не возносить имя Всевышнего зря. Это самый запрет, самый строгий, это когда человек пользуется имя Всевышнего для клятвы. Или это клятва, которая она, ложная клятва, или даже если она не ложная клятва, но она ненужна. Скажем, дать клятву, что сегодня воскресенье. Там человек скажет, он дает клятву, что сегодня воскресенье. Это ненужная вещь. Все знают, это воскресенье. Такая вещь называется Лыша. Вот вообще произносить это понятие ⁇ клянусь ⁇ у нас очень строго запрещено. Это единственная вещь, которая, она, есть на это к этому отношению очень-очень строго, хотя в какой-то мере тут, тут только человек говорит и ничего другого не делает. Но это у нас рассматривается как одна из самых строгих вещей в мире. А я могу только маленькую вещь сказать о себе. Когда я была маленькой девочкой, это был тогда еще Советский Союз, я помню, что мы должны были дать клятву как пионеры. Я помню, как я очень переживала. И моя вся семья очень переживала, как я дам клятву. Это же запрещено просто так говорить, что человек дает клятву, при том, что это совершенно неправильная вещь. И я сама не знала, что я буду делать, и как это все будет происходить. И слава Богу, Всевышний меня тогда просто спас. Видите, если бы не было тьмы, я бы не поняла, какой это свет. Если бы не было такой вещи, как дать клятву, я бы не знала даже, как меня Всевышний спас. Когда нас взяли всех э, трех... Я была тогда в третьем классе. Нас всех, кто были в третьем классе, всех, все школы Ташкента, я жила в Ташкенте тогда, там нас собрали на Красной площади Ташкента, и мы там все просто должны были это говорить хором, и добавочно изменили, вместо «я клянусь», когда я была маленькая, там уже говорили «я торжественно обещаю». Что, как вы понимаете, это уже намного а, для, по закону намного легче, хотя также и торжественно обещаю тоже нехорошо говорить, и мы там, так как все говорили хором, никто вообще не слышал «я говорю что-то или что-то не говорю». Поэтому, видите, меня Всевышний очень-очень пожалел и спас меня от такого, такой сложности. И у нас рассматривается, что особость человека это именно вот эта третья вещь, поэтому к ней такое особое отношение, все же говорили, что он не, не лёй он не очистит, значит он не, не даст это без наказания. В этом мире будет наказание к любому, кто будет произносить имя Всевышнего просто Или зря, или в ложной форме. И, а, потому что человек у нас рассматривается, как то, что объединяет духовную и физическую вещь одновременно. У нас есть духовный мир, у нас есть физический мир. И человек, он объединяет духовный и физический мир одновременно. У него есть физическая часть, у него есть духовная часть. У животных есть физическая часть. А есть духовный мир, который только духовный. И та часть в человеке, которая объединяет духовность и физическое вместе, это разговор. Поэтому кузоры когда он делит весь мир на всевозможные части, он рассматривает, что есть неживое, есть растение, есть живое, то, что передвигается, и вместо человека он говорит говорящий. Особенность наша, что мы говорящие. И когда человек был сотворен, говорится, что Всевышний взял и внес нас дух, Всевышний внес от дух жизни. И на арамейском это переводится «уахме малила – «дух разговаривающий». Человек, его особенность это разговаривающий. Потому что такой разговор – это э, движение каких-то мышц, это какое-то физическое про проявление, которое с помощью него проявляются звуки, которые имеют смысл, которые передают духовность. И поэтому разговор – это у нас такая очень святая вещь. Это та вещь, которая объединяет физическую духовную часть человека, больше всего проявляет то, что мы люди. Потому что наша особенность как люди, это что мы объединяем физическую и духовную часть. И поэтому, если человек берет себя неправильно в поступках, это очень неправильная вещь. Но есть параллельные животные, которые тоже так себя ведут. Если человек проявляет что-то неправильное в духовном плане, это тоже очень неправильно. Но есть тогда также и духовные мира. А когда человек ведет себя неправильно в разговоре, Этим он нарушает суть себя как человек. Он себя разрушает больше всего. Поэтому, как вы знаете, у нас считается, что заслуги это еще хуже, чем поклонство к рассмешению и поклонства. Хотя эти три поступка, они как то считаются самыми ужасными, но они часть из них на физическом уровне, часть могут быть также и на духовном, как и поклонства, может быть только в мыслях. А разговор это именно вот это объединение духовной и физической части. Поэтому, если человек пользуется своим разговором неправильно, это у нас считается в этом мире самая неправильная и тяжелая вещь. Поэтому это сразу клятва, она находится у нас сразу после веры Всевышнего. И она в этом мире чем-то приравнивается к самым важным и высоким вещам, которые у нас есть. И мой папа всегда рассказывал, что он видел много случаев, как именно вот эта вещь, когда люди давали клятву, даже правильную клятву, как это потом разрушало им жизнь. И поэтому, если мы можем, кроме очень каких-то сложных случаев, в которых надо, конечно, посоветоваться сразу, если мы стараемся как можно более избегать и никогда не давать даже клятву в том случае, когда это надо, и даже клятва, которая она в какой-то мере нужная, а не говоря уже, что если это ложная клятва или это э, в какой-то мере просто так, в какой-то мере даже без никакой нужды, мы э, очень осторожно и очень строго к этому относимся, и поэтому пользоваться словами, как «я клянусь» или что-то такое, надо быть очень осторожным и никогда этим не пользуемся. Мы, к этому говорим, к этому очень um, непросто относимся. Um, и следующая вещь, это у нас, uh, я вам говорю, у нас папа мой, законодатель Враха, очень-очень нам всегда рассказывал, много рассказов, как он видел своими глазами, что происходило с людьми, которые пользовались и вели себя так, и как это очень совершенно непросто и очень тяжело заканчивалось И у нас сейчас восьмой посылок. Возьми и помни день шабат его освященствия. А у нас как раз вот эта вещь, у нас она другая будет совершенно. Во-вторых, скрижали, которые будут у нас написаны в Ашатвейдханан, в книге Борим, там, если захор, это а а будет написано ⁇ Шамор, а умашиба, а это все то же самое, кроме первого слова. И рассматривается у нас, что захор ⁇ это ⁇ помнить ⁇ И когда мы говорим ⁇ помнить ⁇ это что-то позитивное. Когда говорится ⁇ Охраняй ⁇ то что я слышу, когда меня говорят ⁇ Охраняйся ⁇ это сразу негативное. Что-то, что они что должны делать, они должны охраняться, чтобы что-то не делать. И говорится у нас устное предание ⁇ Шамог, безахог, бегиборы хад ⁇ Когда Всевышний сказал ⁇ Ашшабат ⁇ он сказал эти две вещи одновременно. Но мы люди, мы не можем написать две вещи одновременно, мы не можем даже слышать две вещи одновременно. Поэтому у нас в первых скрижалях было написано захор, во вторых скрижалях было написано Шамор. Хотя мы это слышали одновременно. И у нас есть такое правило. И это как раз вещь, которая относится к женщинам. Если вы когда-то пели или видели стихотворение, которое написал Габишлюму Аль-Кавет, это Лехадуди, там он начинает шамор везахор вадимой хад. Шамор везахор были сказаны в одном изречении, и они были сказаны одновременно. И у нас есть закон. Все, все вещи, которых надо делать и связаны со временем, женщины не обязаны. Шабат, как вы знаете, это вещь, которая связана со временем, это только в седьмой день. Каждую, каждую неделю последний день, каждую неделю седьмой день. И в шабат. Есть вещи, которых надо делать, скажем и муж, есть вещи, которых не надо делать. Там 39 вещей, которые запрещены а в момент, Так как у нас есть вещи, которые запрещены, в них понятно, что женщины обязаны, потому что все, что нельзя, это равноправно между мужчиной и женщиной. Все, что надо делать и, связ, и не связано со временем, это женщины и мужчины равноправны. А то, что надо делать, и связано со временем, женщины не обязаны. Понятно, то, что мы не обязаны, это только ассай, это только то, что надо делать и связано со временем. Значит, в негативных понятиях, то, что в запретах, независимо, связано со временем или нет, женщины и мужчины обязаны точно так же. То, что надо делать и не связано со временем, женщины и мужчины тоже равны. Только то, что надо делать и связано со временем, то что называется, которые надо делать, и Шазман гама, что то, что надо это делать, связано со временем, только эти вещи женщины не обязаны. Но у нас есть несколько вещей, которых они не так, которых они, хотя они вещи, которых надо делать, и связаны со временем, женщины все равно это обязаны. И одна из этих вещей, один из этих таких законов это шаба И почему это так? Потому что говорится так, как шабор в захор. Эти захор это то, что нельзя надо делать. Захр это надо храняться. Захора-то, помни, это то, что надо делать. Так как эти две вещи были сказаны одновременно вместе, то, что говорится, все, кто обязаны в шамур, все, кто обязаны во всех запретах, женщины обязаны во всех запретах, автоматически они обязаны также во всем, что надо. Поэтому в шаббат женщины и мужчины обязаны точно так же. Геологически женщина может делать кидыш мужчине. Только почему предпочтение дается мужчине? Потому что это нескромно. Значит, но ну, если теоретически есть только семья, и есть там муж с женой, и, скажем, муж немножко себя там не очень хорошо чувствует, а, так, даже немножко ему будет приятнее не пить вино, и он предпочитает, что жена ему сделала кедушь, пожалуйста, она может ему сделать кедушь. Но, но когда есть посторонние люди, это уже в какой-то мере немножко бесполно, и поэтому, конечно, предпочтение дается всегда мужчине. Но если женщина остается одна, она, конечно, должна делать тебе в душ душ. И она в шаббат обязана во всем так же, как мужчина. Потому что у нас рассматривается захор, бешамор, бадилей, хат. Это как будто две стороны той же самой монеты. И у нас поэтому все, кто обязаны соблюдать, все, все обязаны также и помнить. Помните то, что надо делать, соблюдать это значит то, что э, не, шаббат нельзя делать. Вот это то, что я хотела только рассмотреть. Только я тут сказала одну не очень точную вещь. Я сказала, что во все Запреты мужчины и женщины родны, я извиняюсь, это не совсем так, это правильно для почти всех запретов, кроме одного запрета. Есть только один запрет, который женщины, женщинам разрешено, а мужчинам запрещено, это брить лицо лезвием, бритвой. Но мне кажется, женщины бы очень были рады, чтобы им не надо было вообще такая вещь. Поэтому это, я только это говорю сколько. Значит, женщине нет никакого запрета пользоваться лезвием, мужчине запрещено бриться лезвием, женщины разрешено. Оно это только в скобках, потому что я говорила о всех запретах. И у нас тут написано захор. Захор – это очень интересная форма. Она называется в грамматике Мако. Она э, Это форма, что-то между настоящим временем и повелительной формой. А это в какой-то мере глагол, который не имеет времени, не определен временем. И поэтому, когда у нас пишется форма захор, шамор, это значит это в какой-то мере делать все время в любой ситуации. Поэтому у нас такая это, э, интересная форма. Схо это помни. Зохер это я сейчас помню. Вот это помни, это приказ или помню сейчас. А захор это в какой-то мере называется мако, это очень похожая форма на э, поверительную форму, но она имеет какое-то более время. Повелительная форма – это же сокращение будущего. Это что-то сделать в будущем. А захор это тоже относится к будущему, но не только. Это какая-то форма немножко более, менее ограничена времени. Она у нас такая очень, я не знаю, если что-то параллельно на русском, обычно к нему добавляется инфинитив. Лиско – это будет, в какой-то мере, инфинитив. А захор это у нас называется махор он очень редко пишется сам по себе, обычно он представляется какому-то другой форме глагола, в будущем, прошедшем, и он тогда в какой-то мере расширяет это понятие э, глагола. Но тут у нас именно эта форма сама по себе, она носит в истории несколько раз, и каждый раз это рассматривается, делать этот поступок очень широко, очень в какой-то мере медленно, очень в какой-то мере э, как можно сказать, с э, не быстро делать это так может, для вас, эм, это, делать очень фундаментально когда у нас вот эта форма глаголов Значит, можете проверить это не будучи не настоящее не прошедшее не повелительное это что-то совершенно другая форма она у нас есть почти в каждой эм, форме э, глаголов у нас есть несколько форм глаголов которые они пассивный, и у них э, такая формация. И почему именно мы, когда говорим о Шабат, говорится, захоронить Хума Шаббат, помни день Шаббата, освещать его, говорится об этом, что мы должны его помнить не только в момент, значит, первым делом это понятие, что мы должны соблюдать все вещи, которые у нас связаны с Шаббатом, которых надо делать, что надо отдыхать в Шаббат, надо делать кидуш в Шаббат, все вещи, которых надо делать в Шаббат, они э, в какой-то мере вытекают из этого слова захор. Помни. То, что надо делать кидуш. У нас говорит захор, отъема шаббат качок Помни день шаббата. Его освещать. Как я его освещаю? Освещение, значит, отделение. Что я беру, и когда перед тем, как начинается шабат я его освещаю. Значит, я объявляю, что сейчас начинается шабат и мы делаем в начале шаббата-кидуш. Мы его делаем не совсем в самом начале, мы его делаем уже перед трапезой на бокале вина, а мы в какой-то мере это объявляем. А у нас есть мнение, что также, когда заканчивается шабат, мы тоже должны сделать то, что называется хабдаля. В этом есть некоторый спор между мемонидом и другими, другими законодателями. Есть, по мемониду надо шабат от слова захорать шабат и помнить день шабата его освещать. Надо его освещать, когда он начинается, надо его освещать, когда он заканчивается. И по мемониду хабдаля это тоже закон истории. А по другим мнениям это закон от мудрецов, потому что когда день начинается, мы его освещаем и отделяем, а когда он заканчивается, он в какой-то мере менее э, подчеркивается его окончание. Мне кажется, когда день рождения начинается, мы это объявляем, когда он заканчивается, он заканчивается, это менее э, мы это берем и э, в какой-то мере делаем эту вещь. Значит, мы, конечно, делаем отдаля, только вопрос, отдаля оно по закону туры или от мудрецов. И к этому тоже относится вопрос к женщине. Если это по закону Торы, женщина обязана Абдаля, и во всех, всех понятиях Абдаля, если это мудрецов, женщина тогда тоже обязана, но на другом уровне. И тогда вопрос, может ли женщина делать Абдаля мужчине. Желательно Абдаля, если можно услышать от мужчины, это более желательно. Кидуш, нет никакой разницы, можете сделать сами. Так же. Моя мама, когда папа сидел два года в Казани в тюрьме, мама, конечно... Все эти два года делала сама Икидуш и, и Габдаля. Понимаете, что тогда не было э, соседа, которого можно было постучать и попросить Габдаля. Поэтому, если нет выхода, конечно, вы можете делать, э, вы должны тогда делать Габдаля также же. И рассматриваем, что помни день Шаббата, выталстное предание, мы должны его помнить в течение всей недели. И у нас есть Гилель и Шамай, это два наших известных мудреца, которые рассматривают любую вещь с рук совершенно разных позиций. И у каждого из них была другая позиция, что значит помнить день Шабата и день его освящать. И Шамай, он вел себя так, что каждый день, когда он выходил, если вдруг он видел какую-то хорошую вещь, э, это еда или любую другую вещь, особенно еда, он ее покупал легко Шабат во время Шабата. А если на завтра он видел что-то еще лучше, он первую ел, а следующую сохранял на Шабат. И так говорит устное предание, что Шамай... Ему всегда лихот Шабат. Потому что все, что он покупал, был для Шабата. Но если он находил что-то еще лучше, тогда то, что он купил до этого и было им менее хорошее, он это съедал, а другой оставлял для этим он в какой-то мере помнил шаббат в течение всей недели. Все время, все время заботился, как, чтобы Шабат у него было самое изысканное и самое хорошее для Шаббата. И Лен совершенно по-другому. И считал, что ему это будет мешать. Его уверенности Всевышнего. У нас есть понятие метахом. Елен считал, что если он будет брать, и первую вещь, которую он будет видеть, он будет покупать на шабар, у него как будто это ему помешает, его уверенности. упование на Всевышнего, что Всевышний ему даст в любой момент то, что ему надо. И поэтому Еленю, у него было понятие «Багоха шем йом йом» «Благосовровён Всевышний каждый день», что Всевышний мне каждый день даст то, что мне надо на этот день. И поэтому Еленю, он только бы хотел в Пятницу, и тогда находил то, что не надо. А не брал и не делал это э, заранее. Это у нас э, понятие шабата. И у нас следующая вещь, это девятый послуг. Шесть дней, что ты взял и трудился, и сделал всю твою работу. И тут у нас есть два слова. У нас есть таабот и у нас есть меляхахтыха, твоя работа. И какая между ними разница, и очень интересно, что они совершенно разные глаголы. Я только, извините, принесу, чтобы я могла написать. Значит, у нас есть слово. Авода, корень которой это это и у нас есть слово меляха. Я только, если вы видите, значит, Авода, корень ее, это рад. Это работа, которой вы работаете, и вообще не задумывайтесь, почему и как. Вам сказали, вы делаете. Это работа, в которой нет никакого личного произведения, личного какого-то достижения. А есть другая вещь, которая называется Мелаха. Если вы видите корень слова Мелаха, это два возможности. Две возможности. Или корень Мелаха это Мальах, это значит ангел. Или можно даже просмотреть этот корень как слово Мелих. А вы знаете, что Мелих это царь, а Эвэд это раб. Как видите, за совершенно противоположность. Значит, шесть дней мы работаем. И мы делаем всю нашу Мелаха. А что запрещено в Шаббат? Это в Йомашвили Шабат Лаше Малюкеха, лу-кеха лон День шаббат, а седьмой день это шаббат, имя Всевышнего, не делай в нем никакую, никакую мэляха. Не говорится, что в шаббат не надо делать авода. То, что нельзя делать в шаббат, это меляха. Это то, что устное предание называет мэляхат махшеби. Значит, в шаббат то, что запрещено, это сделать такую вещь, которую я осознанно делаю. Но если эта работа, она ничего не создает в этот мир, вы знаете, что царь, он не работает тяжело, он не раб, он сидит на престоле и дает всем приказы, но он все должен продумывать. Там настоящий царь или его советники должны это все продумывать. А рабы это просто руки, которые берут и исполняют, но сами думают, вообще ничего не думают. Значит, это по закону Торы. Если человек работает адской работой, есть шаббат, но он ничего не создал, он вот этот запрет не делать никакую работу в Шабат не переступил. Он переступил другой не, не запрет, он переступил вещь заповедь, которая надо в Шабат отдыхать. У нас есть запрет в Шабат, что мы не имеем права делать и трудить и работать, и у нас есть другая вещь Шабат, что мы должны в Шабат отдыхать. Это две разные вещи. Одна это что надо, другая что нельзя. Сейчас я отношусь только к тому, что нельзя. Шабат то, что нельзя, это не адская работа. То, что нельзя, это работа, которая что-то создает. И Всевышний, когда он сотворил мир, он э, создавал мир. И у нас э, мы рассматриваем, что Всевышний тогда корень всех работ, которые Всевышний создал с помощью их мир, это 39 вещей, которых мы потом, с помощью этих же 39 вещей, построили Всевышнему мешкан. Мешкан это то, что мы с своей стороны построили ему переносный храм. И поэтому именно тем, что он дал нам, мы ему в ответ тоже взяли что-то и построили. Конечно, это сим символически. А, как говорится, Всевышний на своем уровне, а мы, конечно, совершенно на другом, именно всем тем, что он нам уже дал и сотворил. И без того, что он нам дал, мы вообще бы ничего не могли делать. И поэтому все те вещи, которых мы делали для построения Мишкана, это именно те вещи, которых мы не имеем права делать в Шаббат. Потому что создание Мишхана, это в какой-то мере ответ и благодарность Всевышнему на то, что Он взял и сотворил нам мир. И все, что Он нам сделал в этом мире. И как мне дает примеры. Может быть, я дам такой же пример. Если возьмите, возьмите какую-то коробку. В эту коробку положите 300 килограмм книг. И в вашей комнате, никуда не выходя, будете эти 300 килограмм книг сдвигать с места виш Жена тела, конечно, это ни в коем случае не делает шабат. Вы будете потеть, будет течь пот, человек будет очень тяжело работать, но ничего не создал. Такой человек он переступил за, э, заповедь, что надо в шабат отдыхать, но не переступил никакого запрета, потому что он ничего не сделал. А то, что нельзя в шабат, это именно что-то брать и создавать, то, что именно называется в шабат маляха. Поэтому часто спрашивают. Почему в шаббат нельзя взять и выключать, и включать, выключать? В шаббат нет понятия труда, не запрещен в шаббат труд. В шаббат мы не трудимся, потому что надо отдыхать, и это, как я выросла, подчеркиваю, это вещь, которых надо делать. А запрет, он именно на создавание чего-то. Когда человек дотрагивается и вообще ничего почти не делает, а только дотрагивается до выключателя, он замыкает или размыкает электрическую цепь, он что-то создает. И это то, что нельзя в шаббат. А, то же самое, как царь, он ничего не делает, он сидит на престоле, но он что-то дает приказы, за счет этого что-то меняется, что-то происходит. В шаббат нет запрета, значит, нет запрета быть рабом, есть понятие что мы должны отдыхать, и поэтому мы себя не ведем как рабы. А, суть шаббата – это именно ничего нового не создавать. И все, что было создано Всевышним в шаббат, до шаббата, когда был создан весь мир, это именно то, что мы не делаем в Шаббат. И поэтому у нас тут вообще нет понятия. Это сложно, это легко. Сколько от меня это требует сил? Это не вопрос в Шаббат. Потому что тут у нас не говорится, что в Шаббат нельзя для авод, что в Шаббат нельзя трудиться. А то, что нельзя в Шаббат, это не делать меляха. Не делать именно что-то, что создает что-то в мире. И это должно быть не просто мы должны отдыхать, потому что мы не хотим работать а ляшим шим элюких. Шабат должен быть именно во имя Всевышнего, что мы отдыхаем и ничего не делаем во имя э, того, что Всевышний нам дал такой приказ. Не делай в нем никакую милаха. Не говорится льо коль авуда, а именно коль милаха. Я это подчеркиваю, для того, чтобы было понятно именно, что запрещено в Шабат. Ата увенха И кто не имеет права делать никакую вещь в шаббат, ты и твой сын, и твоя дочь, твой раб, и твоя рабыня, твое животное и твой пришелец, который находится в твоих воротах. Ты, это понятно, это имеется в виду взрослый человек. У венха, у витеха, это же, если они взрослые, так они входят в слово ата. И так, как говорится, у винха у витеха, имеется в виду также дети. И поэтому шаббат пользоваться детьми, чтобы они делали нам запрещенную вещь, запрещенную Потому что у нас, скажем, если вы замечаете почти ни в каких законах, у нас нет этого приказа, что мы это, ты должен соблюдать, это твой сын и твоя дочь. Это именно говорится про Шабат, и поэтому в Шабат у нас это тоже относится к нашим э, детям, это имеется в виду также к нашим э, малолетним э, деткам, с момента, когда он, у, у них есть мецватхинух, хинух, это закон, э, что мы должны их уже взять и воспитывать мы должны их также воспитывать к тому, что они должны соблюдать шабат и, конечно, не пользоваться тем, что они делают в шаббат. Вот не говорите мне нарушать шабат. И говорит, что если маленький мальчик решил в шаббат что-то сделать, мы по рейскому закону должны ему сказать, «Дорогой, тебе это в шаббат не надо делать». Абдыха, бабадха, если у нас есть рабы, это имеется в виду не еврейские рабы, которых мы купили, они тоже, на них есть это же закон шабата. И в МТХ мое животное. Значит, если я также не имею права в шабат брать мое животное и пользоваться им в запрещенной форме. Скажем, если я оказываюсь, если вы знаете, в шабат у нас есть запрет, переносите за новое место в другое. Я сейчас нахожусь вне города, у меня есть ослик, который знает сам дорогу, я не могу на него положить свечи, что он мне взял этот предус. Это называется мехамел. Значит, пользоваться моим животным, что он мне делал запрещенную вещь. То, что мне запрещено, я не могу также же моему животному это делать или приводить к тому, что он это делал. Но если мое животное мне шаба запрещено брать и косить травку. не запрещено рвать растения. Но если мое животное решило выйти в поле и начать, как это называется, он отщипывает травку, травку пожалуйста, он имеет право потому что для него это именно его отдых. Потому что если буду ему запрещать брать и есть растения, это же ему неприятно. Значит, мне косить в шабат запрещено, а животное, если оно хочет брать и срывать растения, я не имею права срывать растения. А животное, когда оно так хочет есть, имеет полное право. Значит, пахать животным я не имею права, а закрывать ему ротик, чтобы он не постился, пасся, я не должна. Он хочет э, есть, пожалуйста, может есть. Он так я понимаю, что я уже перешла свое время, мне кажется. Так мы сейчас э, остановились в середине десятого го посуда. Я должна его э, взять и за, э, закончить. О, выпрыгнув музыкальное мероприятие в центре Тот и -Шурон. Интересно, что у вас есть в Тот и Большое спасибо. Э, Тифер, который это час? Завтра будет тех, кто живет в Иерусалиме, и рядом приглашаем на музыкальный вечер. И также будет лекция Рава Ашнера Кушнера.
1: 20.00.
0: Начало лекции, но можно приехать пораньше, пожалуйста. Вау, спасибо большое. Хорошо, я передам. Спасибо. Эль большое спасибо. До свидания спасибо, всем, Пожалуйста. Бацлаха. До свидания. Очень приятно. кто что. Мы уже в следующий в раз без шеф, встречаемся в следующий месяц. Мы след... Еще встречаемся. Во вторник я видела. Во вторник, восстание. да. С Галин. Да? Да? И тогда мы будем говорить именно про месяц тому, но я уже немножко об этом поговорила. До свидания, бацлака. Спасибо Та -та всем большое спасибо. Ходы